0: Hey, salut c'est Irvine le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du toutou pour l'UFM On est aujourd'hui le 21 juillet 2020 J'ai pas j'ai pas articulé dans cette intro C'est un truc de malade Donc on va articuler aujourd'hui Tu vois ce que je veux te dire ou pas <rire> Il est actuellement 19h21 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir Dans un nouveau podcast qui sera dédié Aujourd'hui à A hmm, dédié à qui À Kiméa Salut à toi Kiméa, merci de nous faire confiance Je vois que t'es arrivé le 11 juillet 2020, c'est plutôt cool Et c'est ta première publication, on applaudit forcément On applaudit, je suis tout seul dans le studio d'enregistrement Tout au pour lui J'applaudis comme as. tu vois ce que te dire Ah là là, c'est ouf Bon, aujourd'hui Kiméa, tu as une publication pour nous Une petite requête sympathique Putain, Ça fait plaisir de, de reprendre les podcasts euh, J'ai un petit moment là Franchement ça fait plaisir, c'est plutôt cool Bon, du coup je vais lire, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, on est posé dans le studio d'enregistrement de tout, tout pour lui, let's go. Bonjour à tous, auriez-vous des conseils à me donner pour mon chiot de deux mois s'il vous plaît Bah, Bien sûr que j'ai des conseils, je possède une piscine et le week-end nous allons souvent au bord de l'eau, lac. Que mon... Oh là, j'ai bafouillé, que me conseillez-vous pour que mon chien n'ait pas peur de l'eau, mais qu'il soit aussi prudent aux abords de ma piscine s'il vous plaît nous ne lui avons pas encore fait découvrir les joies de l'eau Mais nous avons remarqué qu'il est à deux doigts de tomber dans l'eau Lorsqu'il s'approche de la piscine Y aurait-il un exercice ou une première expérience guidée à lui faire faire Merci pour vos futurs retours C'est une question assez intéressante euh, Qu'on ne me pose pas souvent Et je crois qu'on ne pose pas en général Et qui est assez intéressante Tu sais pourquoi Parce que ici, en live, on va créer ensemble un exercice Pour t'aider personnalisé à 100% et c'est là que vous allez voir la puissance de l'éducation positive scientifique donc à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas c'est une méthode éducative que j'ai créée et que vous vous qui m'écoutez vous construisez avec moi et je peux vous dire que ça veut dire que vous vous êtes des pionniers de ce type d'éducation qui un jour sera enseigné à l'école et lorsque vos petits enfants peut-être eh bien, qui voudront devenir éducateurs, canins, vont vous parler de l'éducation positive scientifique. Vous allez dire, mon fils, enfin non, c'est les petits-enfants. Mon petit-fils, sais-tu que j'ai contribué à ce type d'éducation J'étais un acteur important du domaine. Tu vois ce que je vais te dire C'est de ça dont il est question, on révolutionne l'éducation. T'as vu l'arrogance que j'ai quand même <rire> Non mais c'est vrai, faut être fou. Et je suis assez fou pour le faire, et vous aussi. Ben ouais, on est dans le même bateau, on est tous des fous, tu vois ce que je veux te dire Bon, Kiméa, on va donc régler ton petit problème Alors déjà le premier point pour, pour habituer ton loulou à de l'eau, c'est tout simple hein. C'est à dire que tu vas venir et faire un conditionnement à son niveau là C'est ce que j'appelle du R+, du renforcement positif C'est à dire que tu vas augmenter l'apparition de comportement en y ajoutant quelque chose de très appétitif une friandise, mais ça peut être également quelque chose de très positif, toujours positif hein, de toutes les manières, on va pas se mentir, on est dans l'éducation positive scientifique, EPS plus, et le plus positif, boum 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 donc du coup euh, ce qui se passe c'est que tu vas tout simplement prendre, imaginons euh, une petite ouais, petit récipient d'eau, tu vois tu vas te mettre avec ton petit chiot, il a deux mois donc c'est plutôt cool, il va apprendre vite au début tu prends un petit peu d'eau que tu mets sur son nez tu le félicites, après ensuite tu vas prendre pas beaucoup, hein, tu vois, c'est des petites gouttes, en fait, tu mets dans ta main, tu sais, un peu quand tu plonges ta main, je sais pas comment on fait. Euh, tu, imagine, tu formes euh, avec ta main un petit bec d'oiseau, tu vois, c'est-à-dire que tu joins tous tes doigts en un même point. Et, euh, en gros, tu vas juste mettre ta main, enfin tes doigts réunis dans l'eau, et du coup, quand tu vas le sortir, forcément, ça va faire des petites gouttes. Donc, au début, ce que tu vas faire, c'est juste, tu vas prendre... Euh, un premier doigt, tu vas mettre au niveau de son nez, tu le félicites. Ensuite, tu vas joindre tes doigts, tu vas mettre toute l'eau et tu vas faire ta petite goutte. Et si euh, gars, agit bien, tu le félicites. Tu peux le faire, euh, pas forcément pour les petites gouttes au niveau de la truffe, tu peux le faire par exemple au niveau de son pelage au début. Euh, et progressivement, en fait, si tu veux, euh, tu, vas, tu vas remonter au niveau du corps, au niveau du front, au niveau du, euh, comment on appelle ça déjà, du stop. Voilà, donc tu as plusieurs éléments en fait. Et après, tu fais au niveau de la truffe. Et tu augmentes l'eau petit à petit Et après ce que tu peux faire c'est par exemple euh, Faut pas trop, euh, tu peux laver ton chien tu vois enfin, Pas trop, pas tout le temps euh, Quand tu le laves par exemple euh, dans, dans le, sous la douche Imaginons tu mets vraiment le, le, le truc de la douche euh, à niveau très très bas Très très faible, limite c'est quelques gouttes qui tombent mais tu fais exactement la même chose et progressivement tu augmentes tu vois et comme ça, en fait, il va s'habituer à l'eau. Le plus important, c'est en fait de le féliciter à chaque fois. C'est-à-dire que tu le fais pas étape et progressivement. Voilà pour le coup. Alors maintenant, le deuxième élément, c'est au niveau effectivement de la piscine, parce que ça peut être euh, assez, euh, bah, assez dangereux en fait. C'est-à-dire qu'un chiot, c'est comme un bébé. Euh, à différence que le chiot il va quand même analyser et il va surtout se baser sur le principe qui est qu'il recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention à toi, Kiméa, est une récompense dans le processus éducatif. Euh, chose peut-être que le bébé humain ne va pas avoir, tu vois, à cet âge-là. Enfin, euh, même euh, tu vois, que, quand il est bébé, quoi. Donc, du coup, pour ton chiot, je réfléchis en même temps. Hein, on est en live, donc je réfléchis pour voir ce qui, ce qui peut être viable alors, on va te dire, le plus simple serait effectivement de, je dirais, sécuriser la piscine, c'est vraiment le plus simple, euh, c'est sans prise de tête, mais tu as deux choix, soit tu fais une sécurité euh, en mode, tu vois, euh, en mode euh, un petit peu bricolage, soit tu fais une vraie sécurité, c'est l'un ou l'autre, ou sinon, tu peux lui apprendre. Et là, je réfléchissais et j'ai trouvé un petit truc sympathique que tu peux lui apprendre. C'est tout simplement de mettre en place une, une zone. Euh, comment on appelle ça Une zone, tu sais, euh, c'est pas un no man's land, on dit. Attends, on va regarder sur internet parce que je veux le bon terme. Je crois qu'on appelle ça un no man's land. Je crois que c'est ça. Et en gros, en fait, c'est une zone où ton chien ne pourra pas. Allez, voilà, no man's land On va voir c'est quoi Ouais, bon, c'est pas vraiment le truc approprié, quoi, tu vois <rire> Zone désertée Bon, en fait, c'est un truc Alors, je vais vous apprendre des petits trucs, peut-être, si vous saviez pas Et on continue le podcast tranquillement Un no man's land Le dictionnaire charge <rire> C'est une zone désertée dépourvue de vie humaine euh, littéralement zone d'aucune personne en anglais Ou bien c'est également Un terrain neutre où aucun droit national Est en vigueur euh, Une zone inoccupée Entre deux frontières ou en temps de guerre Entre deux lignes de front Voilà donc en gros Ou bien sans 4, Espèce, espèce d'enfer d'origine hostile Ravagée ou abandonnée Très clairement Ce que je voulais dire en gros On est plus sûr tu sais un endroit où il n'y a pas Où il peut pas mettre les pieds en fait <rire> C'est plus simple, voilà, voilà J'essaie de faire compliqué, je mets des mots en anglais Et tout. Et en fin, c'est simple, c'est simple fais simple. Bon, donc du coup En fait C'est une zone, si tu veux, tu vas mettre par exemple as ta piscine, tu as le bord de la piscine Et tu vas mettre à un mètre une zone où il n'aura pas Le droit d'y aller, c'est une zone virtuelle En fait, tu vas mettre aucune barrière, c'est une zone Vraiment virtuelle, invisible Mais, dès que tu détectes il va franchir la zone de 1 mètre tu vas lui dire, soit tu lui tu réorientes son attention, soit tu lui dis au panier. Donc ça veut dire qu'au préalable, il faut lui apprendre le au panier, tu vois. Euh, et donc du coup, pour lui apprendre le au panier, c'est tout simple. C'est-à-dire que lorsque tu es chez toi, par exemple, euh, tu vas venir avec lui, tu pointes une friandise au niveau de sa truffe, tu vas le guider, tu lui dis en même temps au panier, et dès qu'il est au panier, tu lui donnes sa petite friandise. Et tu fais ça à chaque fois. Et à un moment, tu retires la friandise. Tu vas le leurrer, en fait. Tu n'as pas de friandise, mais tu vas faire comme si tu vas faire comme si tu tenais une friandise invisible. Tu vas lui dire au panier. Au panier, pardon. Au panier. Et ensuite, tu vas le féliciter. En fait, tu le guides vers son panier. Et ensuite, tu vas en fait fluidifier ton mouvement. C'est-à-dire, au lieu de guider sa truffe, tu vas venir, tu vas lui dire au panier au début. Et tu vas mettre une certaine distance par rapport à sa truffe. Et tu vas faire fais tu ce mouvement de V et V. Pour lui dire, tu sais, vers ton panier Un peu comme les, les hôtesses de l'air Quand euh, l'hôtesse de l'air te dit Allez, vas-y Et elle fait un petit mouvement gracieux, tu vois, comme ça Boum Bon, en fait, tu le vois pas ce mouvement Mais euh, c'est un mouvement qui va de haut en bas Pour t'indiquer justement qu'il faut y aller Tu vois, tu vas le guider, mais avec fluidité Et avec un peu plus de distance Jusqu'au moment où, en fait, tu vas faire juste un petit mouvement Tu vois, un mouvement de ton choix euh, Assez fluide D'un coup qui va lui dire au panier, et là, si tu vois qu'il y va, ben bingo, tu gagné. Et ensuite, en fait, ce que tu vas faire au niveau de, de, de la piscine, c'est exactement ça. Tu vas lui dire au panier dès que tu vois qu'il va franchir le no dogs land. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Attends, c'est pas mal, no dogs land, c'est pas mal. Bon, je suis, je suis fier, <rire> je suis fier de l'avoir trouvé ça. Je vous savez même pas comment je suis refait là. Donc, du coup, pour le no dogs land, putain, je suis tellement refait. Et eh bien, dès que tu vois qu'il le franchit, tu lui dis au panier, positivement. S'il y va, tu le félicites. S'il y va pas, tu n'hésites pas, hein. tu y vas, tu le guides. Et là, par contre, tu le demandes au petit assis, tu le félicites et boum, c'est bon. Et donc, du coup, à force de répétition, il va comprendre à terme que lorsqu'il franchit la piscine, ou tout du moins les 1 mètre euh, avant le bord de la piscine, il ne peut pas aller en fait. Et tu le conditionnes comme ça, positivement. Et là, il va se dire... Hum, Lorsque je suis un certain mètre de la piscine en fait... eh bien de toute façon je ne peux pas aller plus... Puisque je suis directement redirigé vers mon panier... Donc ça veut dire que... Comme on se base sur le fait qu'un chien recherche deux choses dans sa vie... récompense et attention en sachant que ton attention est une récompense... De fil en aiguille en fait il ne va pas, pas vraiment le faire... Bon si maintenant il a franchi les 1m... Qu'est-ce que tu fais dans ce cas là spécifiquement Bon ben, ne t'inquiète pas c'est Là tu vas tout simplement euh, refaire le haut panier... Et tu le rediriges Tu vois Tu n'y auras pas à t'énerver ni rien de quoi que ce soit En fait euh, Tu le rediriges tranquillement Et avec la pratique Ça devrait euh, régler la situation C'est vraiment la pratique qui va régler cette situation Donc voilà pour le coup L'exercice que j'ai inventé pour toi Qui peut être très intéressant euh, à ce niveau là Donc euh, c'est vraiment l'établissement du no, no Dogs Land Qui va faire Si tu veux la différence Et qui va maximiser tes résultats la compréhension de la psychologie profonde de ton chien euh, De ton chiot en l'occurrence Mais là, voilà, avec les explications Tout va bien se passer Donc voilà pour le coup euh, Je vais regarder encore Si j'ai rien oublié Ouais, je pense qu'on est bon hein. Je pense qu'on est bon Donc euh, après, qu'est-ce qu'on aurait d'autre Non, je pense que c'est pas mal en fait Ça c'est vraiment pas mal euh, Assure-toi de toujours garder une attitude calme et sereine En toutes circonstances comme ça tu n'auras pas de soucis euh, Et sinon Ne le réprimande jamais Et surtout 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 surtout, surtout N'utilise jamais Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te dire de l'utiliser Mais à toutes celles et ceux qui m'écoutent également Je vous mets en garde dessus N'utilisez jamais 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 des colliers électriques euh, Alors il y a beaucoup qui vont vous dire Ne l'utilisez pas mais ils vont jamais vous dire pourquoi Je vais vous dire pourquoi tout simplement Parce que le collier électrique en fait c'est une gêne pour le chien euh, et le truc c'est qu'il va assimiler son environnement à du négatif parce qu'il aura un stimulus négatif Qui va euh, Et dès que ce stimulus sera activé Tout ce qu'il va regarder qui va pointer de l'œil, Il va l'assimiler à du négatif Donc en fait il ne faut jamais l'utiliser C'est voilà, un truc contraignant voilà, Si vous en avez jetez le à la poubelle Coupez le, jetez le Ou mettez le sur Mettez le dans le cou des gens qui n'aiment pas les chiens Ils le méritent on va pas se mentir, si t'aimes pas un chien, bon ben voilà, tu mérites des colliers électriques dans ton cou, mais euh, sinon ne le mettez jamais sur votre chien ce type de collier. Euh, je sais même pas pourquoi les gens ont inventé ça, je sais pas, mais bon voilà. Et sinon, ben pas besoin de vous dire que les colliers étrangleurs et tout le Bataclan ça sert strictement à rien, et ça également, mettez-le dans le cou des inventeurs de ces, ces trucs là. Bref. Voilà pour le coup Donc Kiméa J'espère que ce petit podcast T'a plu C'était hervin Le Coach Canin On se retrouve très rapidement Dans un prochain podcast Phase placement de produits N'hésitez pas à venir Vous abonner à Toutou pour lui TV N'hésitez pas également à regarder l'ensemble Des autres podcasts De Toutou pour lui FM N'hésitez pas à Si vous le souhaitez Et eh bien euh, Si vous avez un chiot Notamment ça peut être intéressant J'ai fait un livre Comment accueillir son chiot Étape par étape Là on est sur le tome 1 préparer son arrivée Où je vous explique tout Là attends Je vais vous, je vais vous dire Attendez je vais vous dire Je vais vous dire Je vais vous dire où je vous dis comment préparer, sécuriser, aménager la maison, le jardin, la voiture, connaître avec précision les éléments toxiques, établir un plan budgétaire, organiser votre emploi du temps, préparer votre entourage et acquérir l'état d'esprit du bon référent affectif. Donc voilà, les liens seront dans la description. Vous pouvez soit l'acquérir au format e-book ou au format papier, comme le livre que j'ai. Et puis voilà, c'était Irvine le Coach Canin. Et je crois que j'ai tout dit, à hein. toutes celles et ceux qui m'ont écouté. Qui bah, fait bien, qui fait bien la soirée ou le moment où vous regardez ce podcast, après le podcast du coup. Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM avec Irvin, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.